0: Jag annonserade det som du ser for ett par år sedan att jag gott kunde komma tillbaka och säga si något mer om Jobs For så vitt så er det en det det skrifte i i Bibeln har jobbet mest ingående med, för jag har jobbat med det också i mitt teologistudie med, med specialavhandling og skrev om rättfärdighetsbegreppet eller rättfärdighetsbegrepen i Jobs bok och analyserade det i vilken plast och vilket budskap som ligger i de i den boken. Det var ett väldigt spännande spännande studier och spännande jobba med. Eh, och så tar ju tjänsten igen och tiden går och jag ångrar nästan lite på att jag hade lovat något sånt för det en en fick jobba sån till det dagliga med och så i, i fjor fjol vår så kom jag på den tanken att jag hade lysst och så sammanlignade noge nämligen detta med med lytter sin tal om den skjulte Gud Deus Absconditus eh som han bruker det begreppet på latin och og det budskapet som befinner i Jobbs bok, for det ante meg at, at här er det likheter og noe, noe virkelig verdt å sammenligne. Så jeg gikk i gang da med det studiet og begynte å studere Luther først, eh, siden jeg på forhånd hadde noe kjennskap til Jobbs bok, og, og så ble det liggende litt, og så fick vi jo en krise i kirken, vil jeg jo si, vi har fått, som har opptatt meg veldig mye, og som går på helt andre ting, och som har tatt oppmerksomhet og studietid, og i det hela att krafter och mental kapacitet. Eh så det blev sån halvstuderad det hele, Men eh måtte måste ta tag i en som studiepermission var färdig i höst og ville väldigt gärna komma tillbaka hit och nå har jeg förberett något som vad ska si, jag, ganska förelöpigt, det gäller studie men men det är något att och dela det är något att oss alla att tygga på och jobba vidare med och så för mig och för det vill tro. Så derfor så er det ikke jobb versus Luthers tale om, om den skjulte Gud, men jobbsbok og Luthers tale om den skjulte Gud, som jeg vil si noe om. Og da vil jeg innledningsvis først be, og så ska jeg si det jeg på hjertet. Evige Gud, himmelske far, Vi kan inte fatta dig. Vi ber dig om att du må skape tro i hjärtna våra så vi kan tro dig. Amen. Det vill säga, si, det har jag delat upp i i syv punkter. Eh, och det första punkte det är lite sån införing i, i luther och Jobs bok. Och när jag började studera dette, så fant ut det at verden den mangler jo en bok. Vi mangler en bok. En bok som absolutt kunne ha vært skrevet, men som da aldrig ble skrevet. For, for jeg er ganske sikker på det at hadde en boken som jeg har sikter til blitt skrevet, så tror jeg faktiskt den den dag i dag hade blitt stående som ett standardverk man ikke kunne komme om. Vi har den altså ikke. Verden fick aldrig en bibelkommentar over jobbsbok av Martin Luther det är synd for jeg tror kanske det ville blitt en av hans beste bøker en teologisk klassiker eh, og når jeg er ferdig med det jeg vil si i dag, så tror jeg kanskje flere av dere vil si dere er enige at det er synd at vi, at vi mangler den boken men når så galt ska være att vi ikke har den så kan vi føye til at vi har nå likevel fått en del om jobbsbok også fra Luther vi fikk Først og fremst hans oversettelse av jobbsbok. Og så fick vi hans fortale til jobbsbok. Han skrev fortaler til Bibelens bøker, også til jobbsbok. Og så har han en rekke steder i sitt, sine verker anvendt jobbsbok i sitt forfatterskap ganske rike. Og særlig aktivt uh, brukte han Jobbs bok i sine eksegetiske verk som den store genesis-kommentaren og den store salme-kommentaren. Der finner vi veldig mange uh, hentydninger til Jobbs bok. Men Luther skrev altså selv ingen egen kommentar til boken. Den mangler vi. Men derimot går vi gjennom det han skriver i sitt forfatterskap om Jobbs bok, så kan vi likevel tegne oss et godt bilde av hva Luthers på denne boken var for noe. Det viser at Luther hadde ett solid oversikt over, og et selvstendig i forhold til, en rekke spørsmål, også vedrørende Jobbs bok. Og Luther viser seg som en en modern exeget, i det han også stiller seg kritisk til en del av tradisjonens syn på Jobbs bok. Han var veldig selvstendig, Luther, det vet vi. Også i forhold til den tradisjonen som hadde vært nedfelt i, i kirkens forståelse av boken, og, og det viser seg også i synet på Jobbs bok. En tradisjon som han i kommentaren stort sett fører tilbake til kirkefader Hieronymus. Luther han, han lovpriser boken. Blant annet Jobbs bok for å ha, som man sier, det mest kraftfulle, herrlige og storslåtte språk framfor noen annen bok i hele skriften. Det er ingen liten anerkjennelse å få av språkmannen Luther. Det mest kraftfulle, herlige og storslåtte språk framfor noen annen bok i hele skriften. Det er det Luther sier om jobbsbok blant annet. Senereeksegeter og språkmektige bibeltolkere har på samme måte lovprist språket i jobbsbok. Boken er nesten et under i seg rent språklig. Og det er til min mening sannsynligvis det mest storslåpte litterære verk som overhovedet er kommet på tryck både kompositorisk og språklig vurdert. Og det er ikke uten grunn at også store forfattere genom historien som Goethe, Dostoyevsky, Kirkegaard, Kafka og mange fler har vist uttrykk for hvordan Jobbs bok har vært en kilde til inspirasjon i deres forfatterskap, og slik også for Luther. Jobsbok har gjort dypt intryck på han. Og den samme språkmannen Luther, han han sier om Jobbs bok, at den har en tekst. Og det er jo noe til oss som jobber med norsk bibel. Jobbs kan ikke oversettes ord for ord, sier han. Den må oversettes etter sin mening. Og vi kan moderere han litt der og tilføye selv ikke den ene eller den andre oversettelsen eller oversettelsesmetoden, makter helt og fullt å gjennige den store fylden som ligger i den hebraiske grunnteksten. For der ligger en enorm rikdom i bunn og grunn som ikke er oversettbar. Jobbs bok handler om så store ting at den setter språkets yttergrense på den største prøve, og det er noe av det Luther kjører og skriver om når han lovpriser dette. I Jobbs bok står det her som en åpning mot det ordløse, det transcendente, der det bare er tro og tilbedelse igjen. Og Luther han viser fremfor allt i fortalen som han har skrevet til i Jobbs bok, at han har grepet selve problemstillingen i boken på en, etter min, mitt skjønn, saksvarende måte, når han sier «Jobbs bok sier han, handler om hvorvidt ulykke kommer fra Gud, selv for den rettferdige». Hvis, du, nei, hvis Luther skal si hva jobbs bok handler om, så sier han det sånn. Jobbs bok handler om hvorvidt ulykke kommer fra Gud, selv for den rettferdige. Där har du tema ifølge Luther. Og med disse ordene setter Luther fingeren inn. Umiddelbart på kjerneproblemet. Kjernespørsmålet i jobbsbok, nemlig forståelsen av Gud. Lidelsen er ikke hovedproblemet. Ikke prøven som jobb blir satt på heller. Ikke det onde eller satans makt, det er ikke hovedspørsmålet. Men Gud, som lytter Luther sier, «Hvorvidt ulykke kommer fra Gud», selv for den rettferdige. At den tanken skulle slå oss at ulykke kommer fra Gud, selv om vi, nær sagt, var hellige, rene og rettferdige. Det er temaet i Jobbs bok ifølge Luther. Og jeg selv mener at Luther her treffer spikeren ganske på hodet, selv om jeg ville formulert det noe annerledes selv. Men i dag er det Luther som har ordet. Vi har derfor fått en rekke sentrale synspunkter fra lytter på jobbsbok, likevel selv om vi også mangler en fullständig kommentar fra hans hånd til denne perlen blant skriftens bøk. Det var punkt 1, litt om lytter og jobbsbok. Så punkt 2, Luther og hans tale om Deus absconditus. I flere av bøkene til lytter så møter vi også uttrykket, «Deus absconditus», «den skjulte Gud». Og slik sett er talen om om «Deus absconditus» et stående uttrykk i Luthers verker. Men det er nå en gang særlig i møte med Erasmus, og i spørsmålet om viljens, eller viljens frihet og Guds predestinasjon, utvelgelse, at Luther i stor utstrekning anvender uttrykket «Deus absconditus». Og det er blant annet denne talen hos Luther om den skjulte Gud, som gör at jeg er lei for att vi ikke har en egen bibelkommentar av Luther på jobbsbok. For hade vi hatt det, så tror jeg nettopp Luther i enda større grad hadde behandlet dette utførlige uttrykket Deus absconditus der i den kommentaren. Jeg skulle gjerne hatt det. For ingen bok i Bibelen egner seg bedre til å understøtte det synspunktet som Luther vill ha frem med uttrykket Deus Absconditus som nettopp jobbsbok. Den Gud som i sig selv er uendelig, ufattelig, opphøyet i sin majestet, og det er mange ord om det, Deus Absolutus er bruk eller som lytterbiografen Walter von Löwenich sier det, Gott fyr sich, eller på latin Deus per se, altså det handler om Gud i seg selv, om Gud selv. Det som også Rudolf Otto betegner gudstalende jobbsbok som, nemlig som das Moment des Mysteriosum, det mysteriøses øyeblikk, der det står innenfor Gud i sig selv, der jobb, er stilt overfor den uendelige Gud. Den lutherske teologen Werner Ehlert, som har skrevet en solid sammenfattning av lutherske teologi, han skriver i den boken der han sammenfatter den teologin at lutherske lære om den skjulte Gud, kan ha sammenlignet med, delvis, ikke helt likt, men ha likevel delvis sammenlignet med Immanuel Kant, sin erkjennelsesfilosofi han peker på nødvendigheten av å skille mellom det immanente jeg den empiriska erkjennelsen av det gudomlige jeg det som hos Luther ville svare til Deus revelatus på den ene siden og på den andre siden det transcendente jeg som svarer til Luthers Deus absconditus og som ikke er tilgjengelig for oss det ding an sich, ville kanse. kant han var ved siden av å en teolog, och tvunget av skriftens ord i alt han sa og tenkte, så var han også en tenker. Og her kunde vi hatt, fått mye hvis Luther hadde tänkt videre langs med linjene i Jobbs bok om disse tingene. Men vi forholder oss til det vi har. I fortalen til Jobbs bok så... Så anklager Luther Jobbs tre venner for å snakke for menneskelig om Gud. De snakker for menneskelig om Gud. Og Luther sier, Jobbs venner, de har en jordisk og menneskelig forestilling om Gud og hans rettferdighet. Som om han var akkurat som oss mennesker og hans rettferdighet lik rettferdigheten i verden. Og det tror jeg Jobbs venner har til felles med oss mennesker stort sett. At vi tenker for jordisk og menneskelig om Gud og hans rettferdighet. Og det som er interessant å sammenligne da, når Luther kan si det om, om Jobbs tre venner i Jobbs bok, det er at han kunne si akkurat det samme til Erasmus. I verket om den trellbundne viljen er det det Luther bruker. Det er der han bruker uttrykket Deus Absolutus, og så sier han til Erasmus, «Du tänker alt for menneskelig om Gud.» Som om alt var klart. Som om lå dekket for dig til å uttrykke alt du vill se si om Gud og Guds vilje. Du tänker allt for menneskelig om Gud. Anklagen som Luther bruker mot Jobbs tre venner i Jobbs bok er altså den samme anklagen som Lutte bruker mot Erasmus i skrift om den trellbundne vilje. Og det er interessant å merke seg. De tenker og taler for dennesidig. For dennesidig om Gud. For menneskelig, for jordisk, for lavt, for lite. De har ikke grepet eller rum for Deus absconditus, den skjulte Gud, det transcendente. Det store, det ubeskrivelige, det vi ikke forstår, det vi ikke kan se, det vi ikke kan gjennomskue, det vi ikke kan fatte på noen som slags måte, det er borte. Vi tror vi har grepet Gud. For Luther er Gud Gud. Og derfor kan han si til Erasmus og til oss. Det er en vilje som ikke skal utforskes. En vilje Gud, underforstått, som ikke skal utforskes, men bare tilbes i erbødighet som den suverent, mest respektenytende hemlighet. Som den gudommelige majestet har forbeholdt sig selv alene og forbudt oss å kjenne. Altså Gud har noe ved seg som vi ikke skal kjenne, och som Gud har forbudt oss å kjenne ifølge Luther. Guds egen majestet. For i den utstrekning Gud skjular sig där har vi uttrycke. for i den utsträckning Gud sig och vill vara okänt för oss, angår han oss icke, säger Luther till Erasmus. Och så skriver Erasmus denne diatriben som det blir kallat, det svaret till Luther på på skrifte om den frie vilje, men diatriben säger Luther då, "Föres sig själva glyser ju vittnesbörden sin, i och med at den ikke gör skillnad på den skultte Gud og den forkynte Gud. Det vil si, på Guds ord og på Gud selv. Gud gjør mange ting, sier Luther, som han ikke viser oss genom sitt ord. Luther lærer oss å gjøre forskjell på, på Guds ord og Gud selv. På den skjulte Gud og den forkynte Gud. Og det er mye vi ikke har innsikt i og ikke kan forstå og ikke skal forstå, for Gud har ikke tillatt oss eller gitt oss innsikt i det. Og det är viktig for Luther å få fram. Lytter føyer sig här godt in i den kristne mystikken, for så vidt, som vet att Gud är semper major, alltid större. Vi kan aldrig gripe av han det, det vet mystikkerne. Det vet de som har levd i kontemplasjon, det vet de som, som lever i bønn, det vet de som har lest sin bibel. Gud är alltid större. Psalmers bok, det slog mig igen när vi vi bad psalmer 46 här inne under under vesper en natt. Ja, sånn det är sån Gud är större. Men nettop i dette Guds bille är det alltså vad Luthers tale om Deus Absconditus har Gud alltid är större. Och så skult den här med Jobs bok blir intressant. För i det Guds bille som jobbsbok understreker er nettopp denne gudommelige majesteten, som alltid er større enn våre begreper, ord og vår forståelse av han. Ja, Gud er større enn det Guds ord som han har åpenbart for oss. Og vi må ifølge Luther gjøre forskjell på det, på det Guds ord han har åpenbart, og Guds held. Samtidig som vi bare kan kjenne Gud gjennom åpenbaringen. Og det er like viktig og grunnleggende for lytter som at vi ikke kan kjenne hele Gud, at vi bare kan kjenne han gjennom oppenbaringen. Men här er det også sammenheng mellom Lutters skjulte Gud og jobbs Gud, den gudommelige majesteten, den umålelige målestokken, den Gud som ikke svarer og som skjuler seg for jobb, og som gjør lidelsen vanskelig å forstå. Da sagt noe om Luther og Jobs bok, og litt om Luthers tale om deusabskonditur, slik han, han brukte de møte med Erasmus. At han talte og tenkte alt for menneskelig om Gud, slik Jobs tre venner gjorde. Og derfor er neste punkt, punkt tre, det å tale om Gud. Og denne, å tale om Gud, så, så fant jeg noe hos Luther-forskeren Gerhard Ebeling. Han antyder i sin bok Luther en innføring i hans tenkning følgende spørsmål. Han sier, «I en tid der det dypest sett er blitt problematisk, hvordan man skal kunne tale om Gud på en ansvarlig måte, må det kategoriske i Luthers måte å tale om Gud påvirke utfordrende.» Ebling setter fingeren på noe som, som vi känner på. Det problematiske er man ska kunne tale om Gud. Kanske man skulle satt punktum der i vår tid. Det problematiske er det hele tatt om Gud, men han sier på en ansvarlig måte. Og så han det problematiske enda mer problematisk med å peke på at Luther han var kategorisk i sin måte å tale om Gud på. Og det er en utfordring, sier Ebeling. Så her antyder Ebeling spørsmålet etter hvordan vi altså kan tale ansvarlig om Gud- og det er ikke et ukjent problem i vår tid heller. For vår tid, tror jeg, kjenner det som et eksistensielt spørsmål. Hvordan kan vi overhovedet si noe om Gud? Er det i det hele tatt mulig å si noe sant og meningsfullt om Gud? Og dersom vi kan si noe, hva kan vi så fall si, og hvordan kan vi tale ansvarlig om Gud? For Luther og helt tatt for kirkest teologi så har det vært avgjørende at Gud har åpenbart sig Han har åpenbart seg selv for oss. Og hele Luthers teologi all all teologi vil jeg for så vidt føje til, forutsetter oppenbaringen og hviler i oppenbaringen. Men på bakgrunn av oppenbaringen i skriften, men fremfor alt inkarnasjonen i Jesus Kristus og i hans kors, så kan vi også si noe avgjørende om Gud. Vi kan se si det Gud har oppenbart. Og det er det virkelig store. Det er det helt enestående at Gud har oppenbart noe som helst. Og det finnes en oppenbaring. For vi kan si noe om Gud Og i det vi kan si om Gud Så må Luther lære oss å være kategoriske For nettopp her at Gud har åpenbart seg Så finner han også det faste punktet i alle ting Ja, Luther kan altså ifølge Ebeling si Om Gud kan man bare tale i kategoriske påstander Og her bygger Luther på og det motsatte av Deus absconditus, nemlig Deus revelatus, den Gud som har åpenbart seg for oss. Og det som Gud har åpenbart er sikrere enn noe annet, sier Luther. Sikrere enn fornuften, det er sikrere enn erfaringen, det er sikrere enn våre hjerter, alt som vi kan forske på, alt vi kan forstå, i det hele tatt er sikrere enn noe annet. Ja, sitt sitat, vissere og sikrere enn livet selv på all erfaring, sier Luther. Oppenbaringen er det faste punktet for alle ting. Deus revelatus. Og derfor så vil Luther han vil være en glad bekjenner. Han sier at det kristne credo og confessio, det er for Luther det sikreste da. Han sier, ta bort bekjennelsesutsangene, de som du har ut skriften. Ta bort de, og du har fjernet hele kristendommen. Det er jo derfor den hellige ånd har gitt dem fra himlen for at han skal forklare Kristus og bekjenne ham inntil døden. For det må da vel være å bekjenne nettopp dette å gå i døden for sin bekjennelse og faste forsikring. Luther er altså villig til å gå i døden for Deus Revelatus. Når det gjelder Deus Absconditus, sier han at vi skal holde oss langt borte og ikke spekulere i det hele tatt. Så motsetningen i luthersk teologi går her mellom Deus revelatus og Deus absconditus, den åpenbarte Gud og den skjulte Gud. Men genom det som vi som kristne kan vite om Gud ut fra kan vi stå imot, sier han, alt vondt, ja, selv døden. For det kan vi uten en å grave i Guds hemmelige råd. Trenger ikke det, vi har fått nok. O to, uten å fortvile under korset lidelsen og det vonde. For vi har det faste punkt. Vi har det sikre ståsted. Vi har nok. Så vi ska hverken, sitat, Lutter, «Beskjeftige oss med disse majestetshemmelighetene som ingen kan trenge fram til, livets gåter som har med Gud å gjøre, eller fortvile og skremmes av det vonde. I stedet skal vi tro på Jesus Kristus.» Det sikreste av alt. Det er store i Luthers oppdagelse og teologi at han, han, han setter fokus der. Og hvordan kan Luther si noe slikt? Jo, fordi Gud i Jesus Kristus har åpenbart seg for oss med all tydelighet. At djevelen syndende vonde kors og lidelse ikke har noen virkelig makt over Gud. Jesus kunne gå imot djevels synd, død, grav ved å gå gjennom allt sammen. Slik har Gud åpenbart sin allmakt gjennom å fristes, prøves, lide, dø og oppstå, og slik har Gud statfestet sin kjærlighet og godhet. Slik er Guds majestet samtidig skjult og åpenbart i korset, i sin motsetning. Skjult fordi korset som, ser ut som et nederlag, åpenbart fordi han kunne gå og gi livet sitt for synden og triumferende si, det er fullbrakt. Det er bare troen som kan se det. Luther har derfor lært oss å tale på den måten kategorisk om Gud, slik vi gjør i vår bekjennelse. Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige himmelen som jorden skaper, og så slår vi fast troen, slik den er åpenbart for oss i skriften inkarnasjonen. Det vi kan se si om Gud, det må vi se si, kategorisk og med sikkerhet, og det vi ikke kan se si om Gud, må vi la ligge som Guds hemmelighet. Og det er på en i en sum det enkleste vi kan se si om dette lytter har å si, om Deus revelatus, Deus absconditus. En Gerhard Ebeling, lytterforskeren, han peker med rette på den utfordringen som slike kategoriske utsagen om Gud utgjør. For det moderne mennesket vegrer seg nemlig for å tale kategorisk om Gud. Ganske enkelt fordi det åndsmiljø som omgir oss, stiller seg agnostisk til om Gud faktisk finnes. Og da er ikke spørsmålet «Hva kan vi vite om Gud?» Men «Kan vi vite noe om Gud?» Og akkurat på de to spørsmålene, de er større enn vi kanske får øye på med en gang. «Hva kan vi vite om Gud?» «Kan vi vite noe om Gud?» Når spør vi vad kan vi vite om Gud?», så ligger det i selve spørsmålet en forventning om et svar, kanske ett positivt svar. For med spørsmålet etter «hva?», så ligger det en forventning om at vi det minste kan vite noe. Va? Hva er det? Noe. Og kirkens svar på dette spørsmålet, det er «det er noe vi kan vite om Gud, det er det Gud har åpenbart for oss. Det kan vi vite om Gud». Spørsmålet etter «hva?» forutsetter noe som positivt gitt, nemlig en oppenbaring. Men spør vi «kan vi vite noe om Gud?» Da er spørsmålet i utgangspunktet eh, kritisk. Det forutsettes ikke noe positivt gitt, og uten at noe er gitt i utgangspunktet kommer spørsmålet til å bli besvart vilkårlig. Alt ettersom hvilke menneskelige, religiøse, kulturelle, sosiologiske, ideologiske forutsetninger som ligger til grund for det svar som blir gitt. Den teologin som arbeider langs dette sporet, blir spekulativ, og kommer aldrig lenger enn til å ytre sig om menneskets tanker, erfaringer, forestillinger om det de kaller Gud. Og det er en teologi som ikke er forankret i noen oppenbaring, og som teologi, som læren om Gud, har den egentlig diskvalifisert sin egen tale om Gud. Vi må derfor si oss grunnleggende enige med Luther i hans positive forutsetning i oppenbaringen slik kirken alltid har gjort. Uten den vil det være meningsløst å si noe som helst om Gud, og ha noen Guds relasjon over hodet av meningsfull karakter. Uten oppenbaringen vil Gud bare ha vært Deus absconditus. Og Luther anbefaler oss å ligge unna majestetsspekulasjoner. Teologiens, kirkens og bekjennelsens utsagn må være forankret i Deus revelatus, den åpenbarte Gud. Da har jeg sagt nu om om tale, om det å tale om Gud. Og nå vil jeg komme til punkt 4. Talen om Gud i Jobbs bok. Jobbs bok er en bok som handler om Gud. Ja, det er jo noe overraskende utsegn. Det er Gud som er centrum altså som jeg sa innledningsvisst. Det er han som er sentrum for oppmerksomheten, hva den har å si oss om Gud. Samtidig møter vi i Jobbs bok mange utsagn om Gud, blant annet representert ved Jobbs tre venner, Elifas, Bildad og Sofar, og så kommer det en ansikkelse inn etter hvert som heter Elihu. Men Elifas, Bildad og Sofar er disse tre venner som har en dialogrunde med Jobb, til å begynne med boken etter at inledningen er over. Og disse tre vennes Guds bilde. Det viser seg å være forfeilet. Vi møter en slags form av, ja, la oss kalle Som i virkeligheten er en feiltolkning både av erfaringen og av Gud. En feiltolkning i vurderingen også av jobsperson. Og den feilslutningen de gjør det er det at de, de prøver å lese, lese Gud, tolke Gud på bakgrunn av de erfaringer, det de ser rundt seg i forhold de det som skjer med jobb og hans lidelse. Men Gud kan ikke avleses empirisk gjennom våre erfaringer. Gud kan ikke tolkes i lys av vår lykke eller ulykke, vår glede eller våre lidelser. Våre erfaringer kan ikke være noen som helst slags målestokk for hvordan Gud er. Vi kan ikke felle noen avgjørende dom over Gud. Og det er egentlig på tvers av hvordan vi som regel tänker. Så la meg sette det på, på tydlig formel. Våre erfaringer kan ikke si noe normativt om Gud, ikke en våre bønnesvar. Våre erfaringer På mange måter kan vi si at, at Jobbs bok lærer oss, i tilsynelatende motsättning til Luthers kategoriske utsagn om Gud, at vi ska være ytterst varsomme i vår omtale av Gud. I vår omtale av Gud ska vi veie våre ord langt mer enn ellers. Vi kan komme til å tale uforstandelig om Gud, slik vennene til Jobb gjorde. Så det er jo nettopp der det slutter i Jobbs bok, i kapitel 42, vers 7, så kan vi lese da Herren hadde talt disse ord till Jobb, sa han til Elifas fra Teman. Min vrede er opptent mot dig og mot dine to venner, for dere har ikke talt rätt om mig, som min tjenerjobb. Gud er vred mot disse to, for dere har ikke talt rätt om mig som min tjenerjobb. Altså, det kan kalle noen hver til å være ydmyk i sin omtal av Gud. Og Jobb selv innrømmer at han har talt om ting han ikke forstår. 42.3, Jobbs bok. Likevult får han godt vittnesbyrd av Gud. Og akkurat det reiser jo spørsmålet, hvordan kan Gud gi Jobb godt vittnesbyrd, når Jobb selv innrømmer at han har talt om ting han ikke Om Det er en ærlig sak å si at jeg forstår ikke. Jobbs venner var ikke like ydmyke på det. De trodde de hade tolket Gud rett ut fra erfaringen. Fordi Jobb er den eneste som i hele sin tale har latt Gud være Gud, suveren Gud. Han har utfordret Gud, ja, men han har ikke latt Gud bli noen annen enn den han er. Job har ikke uttalt sig kategorisk om den skjulte Gud, den bare utdøs sin klage, sin fortvilse, sitt mørke og den nød som han har, og som gjør at han ikke kan forstå Gud, og, og dermed klage. Ja, det er grejt. Klageropet har stor plass i Bibeln salmenes bok, og gammeltestamenteren Klaus Westermann bestemmer hele Jobbs bok som en dramatisert klagesalme, og det er mye i det. Og særlig sentralt, Westerman, i Westermann, står hvorfor-spørsmålet i kapitel 10, «Hvorfor lot du meg komme ut av min mors liv? Hadde jeg bare dødd, så inntet øyet hade sett meg.» 10.18 Nå måtte den dypeste fortvilsen at han i hele tatt har fått livet. Og det er jo et paradox at Gud lar det livet han har skapt bli så vanskelig at den som har fått livet som gave synes døden hadde vært å foretrekke. Og da er det jo rett å klage. Klage til Gud. Men Gud blir så uforståelig. Og med sine klagerop, sier Vesterman, så fanger Jobb i seg, nær sagt, hele menneskeslektens mange hvorfor. Men dette hvorfor vennes ikke til en avgjørende dom over Gud i Jobbs munn. Men Jobb utfordrer allikevel Guds rettferdighet, dersom det skulle forholde seg slik som vennene hans påstår. Vennene, derimot, de har gjort jobbs erfaringer om till utsagn om Gud og om jobb, og det var der de tråkket feil. Jobb må ha syndet fordi han lider, sa de. Gud straffer og tokter jobb fordi jobb skjuler sin skyld, sa de. Slik tolker vennene til jobb erfaringene som jobb gjør, og lager teologi av disse erfaringene, krysset med en misforstått teologi om Guds rettferdighet. De tenker alt for menneskelig om Gud, Hele denne problemstillingen møter oss for så vidt også i vår tid i det populære spørsmålet når det stilles sånn. Hvordan kan det finnes en allmektig, god og rettferdig Gud når det finnes så mye lidelse og vondt i verden? Hvordan kan det finnes en allmektig, god og rettferdig Gud når det er så mye lidelse og vondt i verden? Paradoxalt for tanken. På dette spørsmålet er det to svar som går igen som klassiske. Enten det svarer at det finnes ikke en allmektig god og rettferdig Gud, fordi det onde motbeviser ett slik gudsbilde. Er Gud allmektig? Da er han ikke rettferdig og god. For da kunne han ha hindret det onde med sin allmakt. Og han god og rettferdig? Da er han ikke allmektig. For hans godhet og rettferdighet er ikke eneråden i verdenen. Det erfarer vi. Jobbs kone kan kanskje stå og bruke som eksempel for å illustrere de menneskene som gir dette svaret. For hun oppfordrer Jobb til å si Gud farvel og dø. Eller vi kan også oversette det med «forban Gud og dø». Jobb 2.9 En oppfordring altså til å avskrive Gud. En Gud som kan la mennesker miste barn og hjem og livsgrunnlag og helse. En slik Gud kan da vel ikke samtidig være allmektig, rettferdig og god. En slik Gud er ikke verdt å tro på ifølge jobb sin kone, så forbann Gud og dø. Dette er det ene klassiske svaret på lidelsen og det ondes problem, en avskrivning av Gud på grunn av menneskets erfaring av virkeligheten. Det andre klassiske svaret er det som Jobbs venner forfekter, nemlig at lidelse og nød er uttrykk for Guds rødferdige tokt og straff, oppdragelse på grunn av synd. Jobbs lidelse skyldes hans synd ifølge vennene. Han skjuler noe som Gud vil ha han til å innrømme, og derfor toktes han og straffes han. Andre ord er en årsaksammenheng mellom synd og lidelse. Gud gjengjeller synden med syndens lønn. På lidelsen kan vi avlese Guds rettferdige straff. Derfor kan vi høre bildet av den av vennene si i Jobb. «De ugudeliges lys skal bli slokt, og illen på hans arne skal ikke lyse. Lyset skal bli til mørke i hans telt, og hans lampe skal slukne for ham.» Det er Jobb 185 5, vers. Når Jobb opplever dette, er det uttrykk for at han er, det som på hebraisk her heter, «rasha» skyldig, gudløs. Dette hebraiske kan også oversettes med disse torene, gudløs eller skyldig. Og når Jobb anklager seg av sine venner for å være rasha, gudløs, skyldig, så, så innrømmer ikke Jobb det. Han sier at han er sadik, han er rettferdig, og Gud gir Jobb vitnesbyrd om at han er det. Han er tam og jasjar, han er hel og rettskaffen. Det får vi høre inledningsvis i Jobb's bok. To ganger sier Gud det til Jobb. At han er hel og rettskaffen, og hele sin prøvelse i allt dette syndet ikke Jobb, står det innledningsvis. Når vi leser Jobb's bok i lysa det, så kan vi se at Jobb's bok er ett oppgjør med begge disse to svarene. Det som avskriver en allmektig, rettferdig og god Gud, på den siden, eller gjennom erfaringen tolker lidelse som uttrykk for denne rettferdige Guds handlemåte med syndige mennesker. Både det som vill avskrive Gud som allmektig god rettferdig, og det som utelukkende ser Guds rettferdige straff og tok til lidelsen, det er den som vill avlese Gud gjennom erfaringen. Og de vil komme til å ta feil av Gud. Og på mange måter kan vi si at, at det er et av hovedbudskapene i jobbsbok. Gud kan ikke tolkes på bakgrunn av vår erfaring. Slik tales det om, om Gud i jobbsbok, og mye mer. Jeg skal si litt mer til avslutning, men nå har vi kommet til punkt 5. To fremmede ord, monisme og dualisme. Jobbsbok er monistisk i sin oppfattelse av verden. Det har ett opphav. Og, og det er en Gud som står bak og overalt. Det vill si den er ikke dualistisk i sin oppfattelse av verden. Verden er ikke en arena der Gud har mistet kontrollen overfor en makt eller en selvstendig princip som kommer på høyde eller på linje med Gud. For exempel Satan. Eller kaosmakter. Satan, eller kaosmaktene, er ikke principer eller urkrefter som gjør Gud rangen stridig. Overhovedet ikke. Bare Gud er Gud. Og kaosmakter og Satan er ingenting målt mot Gud. Dette fører til den store konsekvensen at dypet sett må ansvaret for allt som skjer, føres tilbake til Gud. Det er konsekvensen av en monistisk forståelse av virkeligheten. Alt som skjer må føres tilbake til Gud. Selv lidelsen, selv det vonde som skjer, selv det som ikke kommer fra Gud, har Gud ansvar for når det skjer. Og troen er å hvile i det. Att allt kommer fra Gud. Hva er det Jobb sier? Herren gav, Herren tok, Herrens navn være lovet. «Her møter vi dette hos Jobb. Alt kom fra Gud. Herren gav, Herren tok. Herrens navn være lovet.» Og han sier, det er i, i 1.21, og i 2.10 så sier han, «Skal vi bare ta imot det gode fra Gud, skal vi ikke også ta imot det onde.» Det er en uhylig tanke da, at vi skal kunne ta imot det onde fra Gud. Men det er konsekvensen av en monistisk tanke. Det er bare troen som kan tale sånn. Troen som lar alle ting hvile i Guds hånd. Og Luther gjør et poeng ut av dette når han sier Jobb sa ikke, Gud gav, men djevelen tog det bort. Selv om vi vet at det var djevelen som gjorde det. Luther viser med disse ordene at han ikke tenker dualistisk. Djevelen var ett redskap, men det var Gud som stod bak. Jobbs bok lærer oss å tenke monistisk. Og slik tenker også Luther. Og derfor kan Luther si, og det er nesten rygger tilbake når jeg leser det. Hvis ikke Gud er den som till og med i den gudløse og i Satan, i siste instans er den allmektige virkende, Där han ikke tatt på alvor som Gud. Där han bare en latterlig Gud. Hvis Gud... Ikke er den som til og med i den gudløse og i satan er i siste instans den allmektige virkende. Da er han ikke tatt på alvor som Gud. Jobbs bok holder fast på et sånt utsang som Luther her si. Punkt 6. Guds vilje. Ja, kan vi da si... Er det da Guds vilje at mennesker lider? At onde ting skjer? Kan Gud være rettferdig når Gud, som må bære det avgjørende ansvaret for alle ting, lar det vonde skje på jorden? Her er det at Luthers tale om Deus Absconditus og Jobbs bok virkelig kan hjelpe oss med svaret. Og vi kan ikke si at det er Guds vilje på en måte. For hva som er Guds vilje kan vi ikke spekulere i. Det er majestetshemmeligheter vi ikke har noe med. Det hører hjemme bland de ting som er skjult for oss. For Gud har ikke åpenbart oss til å fulle alle svar på det ondes problem og hvorfor det onde skjer. Vi känner heller ikke Guds vilje til bunns. Gud er større enn det han har åpenbart for oss. Og derfor kan vi heller ikke bruke det onde som skjer til å si noe om Guds vilje. Det er eksistensielt vi opplever noe som virker meningsløst og vondt Et lite barn som dør i trafikken Var det Guds vilje? Det kan vi ikke si noe om Vi kan ikke si noe om det Men vi kan legge alt i Guds hånd Og vi kan klage til Gud over alt vi ikke forstår Og la Gud være Gud Men vi kan ikke si at det var Guds vilje Vi kan ikke uttale oss om det Vi kan ikke si mer enn at Gud lot det skje. Gud lar det skje. Og fordi det er det eneste vi kan si når det onde skjer, så kan vi også se si at vi skal ta imot det onde fra Gud. Men det avslører ingenting om Guds vilje når han lar det skje. Den viljen hører nemlig hjemme under Deus Absconditus, og det er Luthers store poeng. Det svaret... Som Jobbs bok bidrar med, som svar på de nevnte spørsmålene ligger i kapitel 38-41 till i Jobbs bok, når Gud omsider åpenbarer sig for Jobb i stormen. Og bare den formen som Gud velger på, velger eh, nemlig en storm, en virvelvind eller det vi kan kalle en teofani, en Guds oppenbaring, skaper en distanse mellom Gud og Jobb. Og dette i seg selv, denne distansen, denne middelbare, indirekte måten som Gud møter jobb på, er en del av svaret. De kan ikke møtes, på skikkelig måte. Gud må bare formidle sig til jobb, og bruke midler til det, en storm, en virvelvinn, en tale ut av noe som vi kaller en teofani, en Guds oppenbaring. For Gud kan ikke møte Jobb som om han var hans likemann. Jobb er skapt, og Gud er Gud. Här har Jobb bedt om å få et svar på hvorfor Gud kan la det som skje, skjer, det som virker som meningsløst, og som overhodet en engang er rettferdig. For her lar han til og med den rettferdige lide, den rettferdige Jobb. Og det svar som Jobb får, er bare en manifestasjon det svar som Jobb er bare en manifestasjon av Gud. En manifestasjon av den transcendente, den umålelige, almektige. Han manifesterer sig for jobb, og det er på mange måter svaret. Das moment des mysteriosum, Rudolf Otto. Og här er vi inne på ett stort tema som jeg ikke har rørt i det jeg har sagt. Nemlig spørsmålet til Guds rettferdighet i jobbsboket. Akkurat det spørsmålet svarer Gud jobb på i teofanien, i den oppenbaringen. Der er det mye rart om, om, om naturfedomener og dyr, og, og, og Guds makt over disse kreftene som også mennesker kan skjelve for. Det er et merkelig svar, men så, men så midt inne der så kommer det noen setninger der Gud svarer jobb på spørsmål om hans rettferdighet. Det er sagt med, med klare ord og ikke bilder. Han i Jobb på utfordringen om hans rettferdighet ved å stille Jobb et motspørsmål. Det står i våre Bibler i kapitel 40, vers 3, i Bibelen av Hebraika 40, vers 8. Der sier Gud til Jobb, Vill du virkelig gjøre min rettferdighet til intet? Vill du virkelig gjøre min mispati mishpat til intet? Vill du dømme mig for at du skal få rett? For at du skal få tidsdakk. Etter min vurdering av Jobbs bok, gir disse ordene disse to spørsmål omkring Guds mishpat og Guds tzedek, hans rett og rettferdighet, selve svaret på hele problemstillingen i det bidraget som Jobbs bok har til oppenbaringen av Gud, og dannelsen av et bibelsk Gudsbilde. bilde. For når Gud spør slik, så trer det så tydelig fram at menneskelig målestokk på rett og rettferdighet Vill gjøre min rett og rettferdighet til litet, så du skal få rett. Det gör altså menneskelig rett og rettferdighet smått og puslete sammenlignet. Vi tänker tenker allt altfor menneskelig om Gud, om vi skulle sammenligne det i det hele tatt. For Guds mishpat mishpat dette hebraiske ordet som, som handler om Guds dommer, hans rett, hans orden, hans styremåte som dette mishpat handler om. Altså dette, han Gud ordner kosmos, verden, hans mishpat. Um, og Guds tzedek, hans rettferdighet, det er de prinsippene, den normen, de kvaliteter, den relasjonen som bestemmer Guds person og hans handlemåte altså. De veier opp hverandre, disse begrepene. Det er det som holder hele kosmos i likevekt. Og derfor vil Guds rett og rettferdighet bli garantien for at ikke alle ting klapper sammen og kollapser. På tross av det onde. På tross av at Gud har lagt hele skapningen under forengelighet, romerne 8 -20. Det ville nemlig vært konsekvensen av at hele Guds abskonditus dalte nedover oss. Der kunne vi ikke stå uten at vi var frelst dit. Når alle ting består på tross av alt vondt, uforståelig lidelse og død, så er det fordi Gud nettopp er rettferdig og styrer retten. Og her er Gud suveren. Han spør ikke oss til råds. Han har ingen forpliktelse til å lukke oss inn i hans dypeste hemmeligheter. Derfor, hva som er Guds vilje og hvordan han styrer, det overgår det som Gud har villet åpenbare. Og jobbsrettferdighet og Guds rettferdighet er to helt usammenligbare stølser. Derfor er Guds svar et motspørsmål. Vil du gjøre min rettferdighet til inntet, så du skal få rett? Indirekte sier, nei, det ville være absurd. Og dette er i bunn og grund et frigjørende budskap. Med Luthers tale om Deusabskonditus og Jobbsboks henvisning til en transcendente Gud som har retten og rettferdigheten og makten over himmel og jord i intakt, ja, så kan vi vende tilbake til våre kjempende liv med glede over at det vonde ikke har det avgjørende ordet med Guds skapning. Det får utfolde sig. det rammer oss. Gud lar det til med for rom i verden. Ja, selv i kirken. Det er og kan virke uforståelig og meningsløst i sig selv. Men i likhet med jobb kan vi da sitte på ruinen av våre liv. Ja, se bakom død og grav og si. Men jeg, jeg vet at min gjenløse lever. Og som den siste skal han stå frem på støvet. Og etter at denne min hud er blitt ødelagt skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud. Han som jeg skal skue meg til gode, han som mine øyne skal se og ikke noen fremmed, mine nyre tæres bort i mitt liv av längsel. Jobb 19, 25-27. Jobb viser gjennom hele boken at han er båret opp av denne troen på at Gud er Gud. Han er virkelig rettferdig og hel, Jobb. Punkt syv. Siste punktet, avslutning. Jeg begynte inledningsvis med å si at Luther fant følgende huvudbudskap i Jobbs bok. Hvorvidt ulykke kommer fra Gud, selv for den rettferdige. Og veien om lytters tale om Deus absconditus, og med noen glimt fra Jobbs bok, så kan vi si at ulykke og det vonde også er underlagt Guds allmektige hånd. Men Gud har ikke fulgt ut åpenbart for oss meningen med det han gjør. Profeten Jesaja gjør dette klart når han sier, som ett ord fra Herren, «Det er jeg som er lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette.» Jesaja 45, 7 Som ett avslutande apropå så har jag lust att säga si. när debatter om Gud och Guds bilder kommer fram från tid till annan och det hävdes bland annat att det gamla testamentets gudsbild är primitivt eller åpenbart att han gudsbilder som strider med det nya testamentets gudsbild eller att den gud som det gamla testamentet förkynner har etiske kvaliteter som vi måste avstånd fra i vår tid ja, da kan vi si tre ting tilbake. For det første. Det er ikke uten grund at det gamle testamentet forbyr å lage noen bilder av Gud. Fordi Gud er større. Han transenderer det skapt og står over og utenfor og bak skapningen, og et samrøre mellom Gud og skapeverket i billedform, det setter GT et tydelig skille mellom. I billedforbudet. Derfor kan vi ikke fange Gud i noe entydig Guds bilde i skriften, og derfor heller ikke lage noe rett bilde av han. For det andre vil jeg si, ikke noe annet sted finner vi mer avansert, mangefacettert og sammensatt oppenbaring av Gud, som i det gamle testamentet og spesielt i Jobbs bok. Jeg vil nesten hevde at det er manglende innsikt i eller kunskap om dette som kan få noen til å hevde et primitivt, Uetisk gudsbild i GT For GT selv gir respons På den slags utfordringen nettopp i jobbsbok Og for det tredje Å bruke erfaringen som kriterium For å si noe om Gud så der man erfarer Gud som ond I for eksempel helligkrigstekster i GT Det er ett missvisende kriterium For Gud er ikke Gud Om ikke han også kan framstå på denne måten det har Jobb lært oss, og det har Luther lært oss med sin tale om Deus absconditus. Vi kan ikke gjennomskue Guds handlinger på det vi erfarer. Guds vilje og Gud selv kan vi ikke avsløre genom våre erfaringer. Og med dette så vil jeg avslutte med å si at verden mangler en bok, Luthers kommentar til Jobbs bok. Jeg hadde blitt en teologisk klassiker, og kanskje den beste boka av alle, og da ville det jeg har prøvd å si noe om her blitt mye bedre sagt. Takk for meg.